2: Hannover 96 verliert das Auswärtsspiel beim Karlsruhe SC mit 0 zu 4. Damit herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach dem 96-Spiel in Karlsruhe hier beim 96-Podcast vorwärts nach weit bei meinsportpodcast.de. Die Frage ist, war das schon für Jan Zimmermann? Vielleicht kann es darauf sogar nur eine Antwort geben. Ich möchte auch diese Sendung gar nicht so aufsetzen wie sonst das Spiel in epischer Breite besprechen vorgreifen, verhindern. Ich glaube, das ist heute alles gar nicht dran, denn das war eine wirkliche Bankrotterklärung von Hannover 96. Darüber müssen wir sprechen. Und ähm, ich begrüße euch ganz herzlich hier. Mein Name ist Tobi und ich habe wieder alle Jungs an Bord. Also André, Chris und Dennis sind wieder dabei. Chris aus dem Urlaub zurück. Da freuen wir uns sehr. Ich glaube, dass er auch richtig gut gelaunt ist und die ganze Erholung des Urlaubs schon wieder aufgebraucht hat bei diesem wundervollen Fußballspiel. Also fangen wir an. Männer, Machen wir das Spiel ganz kurz in 15 Minuten und danach reden wir über die Konsequenzen. Also, 96 beginnt mit den erwarteten Änderungen, beziehungsweise Lukas Kreins zumindest als erwartete Änderung. Ähm, Florent Muslia, haben wir den wirklich erwartet? Ähm, André, mit dir will ich mal beginnen. Florent Muslia, auf links
0: außen. Gute Idee, schlechte Idee? Pff, weiß ich nicht. Also Offensichtlich hat er sich im Training angeboten und vielleicht hatte man die Hoffnung, dass es gegen seinen Ex-Verein eine besondere Motivationsspritze gibt. Heutzutage sagt man dazu Booster. Und äh, also er war jetzt nicht also so schlecht war er nicht, aber mein Gott, also ich habe heute hab in dieser Saison schon schlecht darauf links außen gesehen, möchte aber nochmal die Zuhörerinnen darauf aufmerksam machen, dass du eben bei der Einleitung eine super Stilblüte gebracht hast. Vorgriff oh. verhindern. Und ich wollte dich fragen, ist das der alternative Koalitionsvertrag mit der CDU gewesen? Vorgriff verhindern. Chris, wie hat dir Florent Muslia gefallen?
1: Ich finde auf jeden Fall gut, wenn wir äh, äh, André konsequent ignorieren. Muslia haben wir ja. schon deutlich schlechter gesehen auf dem Platz. Ich fand die Leistung jetzt heute okay. Ähm, in der ersten Halbzeit waren ein paar, wirkte er ein paar Mal in seinem Passspiel etwas unsicher, zwar nicht so unsicher wie Ernst. Ähm, aber es war doch tatsächlich äh, eine Leistung, mit der ich heute sehr gut leben kann.
2: Ja, Dennis, äh, Chris spricht ihn gerade an, Fabian Ernst. Da sind wir fast schon beim 0 zu 1. Ähm, Fabian mhm. Ernst heute in meinen Augen ein Schatten seiner selbst. Ich erinnere mich an die ersten Spiele, da war er so der einzige Lichtblick. Heute war das wirklich boah, richtig, war nix, ne? richtig schlechter Fußball. Und vom 0 mhm. zu 1 auch ein wirklich Katastrophenpass, oder?
3: Ja, ähm, das war heute nicht sein Spiel und also es ist, ja weiß ich nicht, also war jetzt auch die letzten Spiele, hat er sich nicht aufgedrängt, muss man auch ganz klar sagen, ähm, also das, was wir auch zu Recht, glaube ich, von ihm erwarten können, hat er zu selten gezeigt und aber insgesamt war seine Seite, also wenn man äh, das so also auch Maxi Bayer war heute hat eigentlich nicht also er war, er war heute war nicht
1: präsent. Ich habe gar nicht gesehen.
2: Hat er, ja. hat, er, jetzt mal hat er gespielt?
3: Ja, der hat
1: gespielt. Zum Ende der ersten Halbzeit hat man den so ein paar Mal an der Seite gesehen mit dem Ball. Aber ansonsten war der wirklich komplett unsichtbar. Den Fehlpass hat Ernst aber, glaube ich, vor diesem äh, Freistoß, Schrägstrich fast Meter. Äh, gespielt. Ich glaube, vor dem Tor, was mhm. ja sehr, sehr schnell äh, danach fiel, nach diesem Freistoß dann äh, vor Ach, dem stimmt. Tor, hat er, glaube ich, gar keinen Fehlpass gespielt. Aber das ist egal. Ja, sei das, das sei es ja, der Leistung. Aber wo wir <lacht> bei, bei
0: Fabi ernst sind, ist mal eine ganz ehrliche Frage. Ihr hattet ja relativ hohe Erwartungen und es gab ja auch andere Stimmen hier in dem Podcast, die gesagt haben, da kommt ein richtig guter Zweitligaspieler nach Hause zurück. Äh, wie können die da in für nur so blöd sein, den gehen zu lassen? Äh, Haraguchi werden wir vergessen danach. Jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr das ja. Gefühl, dass Gräuter Fürth mehr wusste als wir, oder aber okay. äh, ist äh, Fabian Ernst einfach nur in diese Mannschaft und da geht es einfach nicht besser?
2: Ne, das ist ein Quatsch, André. Also, ich meine, Gräuter Fürth wollte ja mit ihm verlängern, aber er hat dann gesagt, er verlängert nicht, er geht lieber zu 96. Also, da müssen wir ja schon mal. Ich würde mich natürlich
1: übrigens freuen, wenn wir Sebastian Ernst nicht Fabian Ernst nennen. Haben wir äh, Fabian Ernst gesagt? Ja, ja
2: sowohl Toi wie auch. André. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Ja, aber was? Ja, das sind ja. die guten alten Zeiten. Ja, das, weil, das war doch schön in, ja, Weißt du, weißt du woran es liegt? Das sind die guten alten Zeiten. Fabian Ernst in der A-Jugend, ja. Fabian Ernst dann bei den Profis. Das ist, ach, das ist so schrecklich. Also ich was Fabian mit Ernst, Sebastian
0: Ernst bei uns los? Ja, Sebastian Sebastian Ernst. Hatte die besseren
3: Mitspieler bei Gröter führt offensichtlich. Ähm, naja, guck mal auf die ersten. er da bei. besser funktioniert. Aber man hat auch bei Fürth schon gesagt. Ähm, zum Beispiel was seine Abschlussquote ähm, angeht, er könnte häufiger mal ähm, auch ähm, abschließen, das war da durchaus auch ein Thema, nur insgesamt hat er bei Kräuterfürth besser gespielt, also man hätte das schon erwarten können und aber wir man sind muss jetzt auch noch nicht den Moment, 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 André, wir müssen jetzt aber jetzt auch nicht auch nicht hier über einzelne Spieler und wir müssen auch nicht Doch. den Stab über, über Sebastian Ernst sprechen, nein, müssen wir nicht, das können wir nach, nach dem Ende der Hinrunde machen, da sind wir noch nicht.
2: Naja, aber fast.
0: Naja, also aber, jetzt mal ohne Frage, aber fast das ist ich, noch nicht ganz. Es geht nicht um einen Spieler und dass wir einen jetzt rauspicken und den jetzt malig machen, aber es ist einer der Neuzugänge ähm, bis jetzt. Okay, jetzt sagst du wieder Hinrunde, ist noch nicht mal zu Ende. Aber mein Gott, wir sind äh, kurzfristig Platz 17 gewesen. Also sei mir nicht böse, Ach. kein einziger Neuzugang war doch nur ein Hauch, ein Hauch einer Verstärkung mit kleiner Ausnahme von oh, Kerk,
2: nee, mit klar.
0: kleiner Ausnahme von Kerk, der aus Osnabrück kam, wo ich dachte, da nee. kann sowieso keiner gerade auslaufen. Von daher, der hat mich noch positiv überrascht. Aber ansonsten, die, die da geblieben sind, spielen unter ferner liefen. Die, die da neu dazugekommen sind, spielen unter ferner liefen. Ach, das ist doch Quatsch, aber
2: André. Ach, nee, das ist doch Quatsch. Ja, das ist doch absoluter einen. Quatsch. Julian Börner wäre zum, oh. wär zum Beispiel so einer. Nee, also ernsthaft, nee, also. Nee. also also, nee, André, das kann ich so nicht also, stehen. Der das grundsolide
0: ist er, ist er doch bitte auch nicht.
2: Nein, grundsolide können wir sagen zu, äh, zu ähm, Marcel Franke, der ist grundsolide und ist dann stärker, wenn, sie, wenn, wenn Julian Börner an seiner Seite spielt und schwächer, wenn Luca Kreins an seiner Seite spielt, wie wir heute wieder feststellen durften. Sebastian Ernst hat, ich meine, die, die erste Hälfte der Hinrunde uns auch völlig überzeugt und hat wirklich gute Spiele nee. für uns gezeigt. Doch, hat er. Also dann mich, okay. Hat mich völlig überzeugt und hat gute Spiele in meinen Augen für Januar 90 gezeigt. In den letzten Wochen, Chris hat es gesagt, nee, Dennis hat es gesagt, in den letzten Wochen ist er immer mehr abgefallen. Und ganz im Ernst, ich finde, da sind ganz viele Spiele, äh, Spielär, immer mehr abgefallen. Und jetzt kommen wir dann vielleicht auch irgendwann, dann vielleicht in zehn Minuten zu dem Punkt, äh, zu dem ich auch dann hin will. Aber also ganz im Ernst, äh, Chris Würdest du das teilen, was André sagt? Ich meine, Julian Börner ist da wohl eine absolute Verstärkung. Und auch Galen Dua, heute ein bisschen unglücklich, würde ich mal sagen. Aber auch sonst eher als, ja gut, solide, aber damit immerhin schon besser als Dominik Kaiser im letzten Jahr, oder Chris?
1: Es sind ja nicht auf jeden Fall die zwei Spieler, die jetzt André äh, genannt hat, die dafür verantwortlich sind, dass wir stehen, wo wir stehen. Dafür ist die gesamte Mannschaft verantwortlich. Die gesamte Mannschaft ruft ihre Leistung zurzeit nicht ab. Würden wir uns im oberen Tabellendrittel bewegen, wären wir wahrscheinlich würden wir die äh, Leistung der Neuzugänge deutlich positiver bewerten. Ich finde, Börner ist ein guter Mann. Äh, vor der Vor der Saison habe ich eigentlich Franke immer als den starken Innenverteidiger ausgemacht. Momentan ist es klar so, dass äh, Börner da die in der Hand hält. Ich fand heute die Leistung von Kreinsch gegen Hoffmann eigentlich ziemlich gut, weil er es lange geschafft hat, den relativ gut abzuschalten. Leider haben halt die Spieler um ihn herum dementsprechend bessere Leistungen abgerufen. Aber so jetzt die Neuzugänge komplett zu verteufeln, da bin ich jetzt auch dagegen.
2: Und das können wir auch dann mal machen in der Sondersendung in der Winterpause. Ähm, ich will nur ganz kurz sagen, die Männer heißen Kreins und Hofmann, aber das äh, sei dir äh, von Herzen natürlich gegönnt, Chris. Es war schon klar, wenn ich dich korrigiere, dann, dann, dann zähle ich immer schon runtergedanklich, wie lange es dauert. Na, wenn du mich korrigierst, schneide ich es raus und wenn ich dich korrigiere, dann mache ich den Ton lauter. Ja, das ist eigentlich so die Faustregel. Nee, aber kommen wir zurück zum Spiel. Also wir haben gesprochen äh, über den Freistoß, der für mich kann, nicht mal ein Freistoß war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht nur, ähm, er war außerhalb, es war für mich auch nicht mal ein Freistoß, den Seymour da verursacht hat. Dann kommt es aber trotzdem kurz danach äh, zum Gegentor. Es fällt das 0 zu 1. André, wie hast du es gesehen? Hast du es überhaupt gesehen über, ich weiß gar nicht?
0: Ja, habe ich gesehen, aber also ganz ehrlich, es ist genau so ein Tor, gefühlt, wie man es als Hannover 96 auch nur bekommen kann. Ähm, okay, du sagst, es war kein Foul. Ich würde sagen, naja gut, kannst du schon da greifen. Ein, na, warte, warte. Ja, Dennis,
2: warte, 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 noch ein anderer Mann. Dennis, war es ein Foul? Macht, also der, am ja, am der Strafraum, Ruhe. das Ding. Ja? Das war
3: kein Foul, der fällt über seine so. eigenen Füße. Also das ist Quatsch André. gewesen. <lacht> aber
0: es, es, es hilft ich uns auch nichts. Anders. Also, es ist auch. Ich sehe es so auch. Also hat ein granatenschlechtes Spiel abgeliefert. Und es passt halt einfach ins Bild, dass es zumindest einmal einen strittigen, strittigen Freistoß gibt in einer gefährlichen äh, Situation. Auf der anderen Seite, ein Offensivspieler muss in dieser Position natürlich auch fallen und den Freistoß ziehen. Ich meine, dafür stehen die doch heutzutage auf dem Platz, zumal in der Nähe von diesem und immer noch der War drauf guckt. Das ist ja dann besonders spannend. Kotzt mich auch an, aber ist halt so. Egal, so, da kommt der Freistoß. Und es ist so ein typisches. 96 Gegentor, wie wir es immer kriegen. Es ist, es wirkt einfach, als ob die gegnerische Mannschaft ein bisschen mehr Anspannung hat, ein bisschen mehr Konzentration als ob die sogar eine Idee haben, was sie vorhaben. Und letztendlich, es war ja nichts gefährlich an der Geschichte und trotzdem ist der Ball im Tor. Ähm, wir kriegen es nie verteidigt. Äh, ich also, ich habe das schon, als sie den Ball da hingelegt haben, wusste ich schon, oh Gott, nein. Aber es zeigt doch, ja, aber was Es gab aus. jetzt
2: André, es aber, aber keinen Freistuss gegen Tor, ne? Es gab keinen Freistuss gegen Tor, müssen wir mal ganz klar sagen, ne? Na also, ja. Freistuss war nicht das Tor.
0: Nee, war kein direktes Tor.
2: Ja, Chris? Das Kernproblem,
1: was wir ja grundsätzlich haben, ist, dass unsere, Ab äh, dass unsere Mittelfeldreihe offensiv. Äh, zu weit weg steht äh, von, von der eigenen Verteidigung. Wir haben mit Ondur heute einen Sechser äh, auf dem Platz stehen gehabt, der bei diesem Gegentor mit in die Reihe der Verteidiger mit einrückt und somit ist dieses Loch, was wir da haben, noch größer gewesen. Und äh, es war ja fast, äh, also der, der Spieler hätte ja fast sich zwischendurch nochmal die Schuhe zubinden können auf dem Weg <lacht> zum Ball. So viel Platz hatte der da und so viel Zeit hatte der, um sich die Ecke da wirklich aussuchen zu können. Wir hatten ja in der zweiten Halbzeit, ich will nicht vorgreifen, eine ähnliche Situation. Du kannst du ruhig, mal, weil das ist egal. Ähm, äh, okay, äh, kurz, vor, kurz vor dem 4-0 äh, gab es ja wieder so äh, einen Pass in den ja. 78. wo ja. der das 4-0 zu fallen muss, äh, wo der Karlsruher da eher so einen halben Rückpass spielt, Rückpass, wo, wo ja. aber auch Hansen gut steht und den auch gut aufnimmt. Aber der Ball muss da schon rein und dann hätten wir zwei ähnliche äh, Tore heute bekommen, die unser Hauptproblem im Mittelfeld defensiv äh, eigentlich ideal aufzeigt. Wir aber brauchen, Aging glaube ich, so wie wir gerade spielen, zwei Sechser, ähm, weil einer scheint nicht auszureichen, solange die die Mittelfeldreihe offensiv zu viel Platz lässt und, und, und beim, beim Weg zurück zu viel Zeit braucht, brauchen wir einfach eine zweite Absicherung vor der Abwehr.
0: Ja, aber Ergänzung, du hast es gerade ich dir, richtig also, gesagt. Mach du erst. Beim, beim, du, zu viel Zeit, das ist ja genau das, was ich meine. Auch beim dritten Tor von Karlsruhe hat der einfach viel Na, zu lassen, viel Zeit. Nee, lassen,
2: jetzt, jetzt muss ich doch mal kurz äh, stoppen. Also wir sind beim 1-0, das hat Chris jetzt analysiert. Jetzt kommt Dennis, weil der nämlich Chris beipflichten wollte. 3-0 machen wir dann nach dem 2-0. Für
3: mich, ist, für mich ist ein Punkt, über den ich mit euch mal sprechen wollte. Müssen alle tatsächlich so zurücklaufen in den Strafraum? Also war das notwendig? Ich habe immer bei uns das Gefühl, bei solchen Dingern, bei solchen Gegentoren, dass wir uns taktisch unklug verhalten. Das, das hat auch was mit Spielintelligenz zu tun, mit, mit, mit natürlich auch mit Fehlern, die die Einzelnen machen aber da, da hätte ja auch der ein oder andere mal also jetzt nicht die Innenverteidiger aber warum muss warum muss unser Sechser damit zurücklaufen in den Strafraum warum kann der ja, nicht weiter hinten absichern also das ist ja, ja du hast recht so und dann haben wir meinetwegen noch einen Sechser und dann rennt der auch noch mit der Viererkette irgendwie äh, aufs Tor zu das hat doch alles also das sind doch irgendwie die Fehler die wir da machen und da kannst du mir da sagen was du willst aber das ist doch auch, das sind doch Fehler, die die Spieler machen. Sowas kannst du doch nicht trainieren. Wir spielen hier zweite ja, Bundesliga. Nee, da darf nee, doch sowas nee. nicht
2: passieren. Ja, aber, aber das darf es, doch das ist, nicht
3: passieren. Ich meine ehrlich, ja, das, aber ist, das doch
2: ist doch zu so einfach. Das, ABC, ja. das ist doch das ABC des Profifußballs. Ja. Das lässt sich doch aber auch nee? trainieren. Das, da da geht es ja auch um Abstimmung, da geht es um Absprachen. Aber da das, das lernst du doch in der E-Jugend, e dass du sowas nee, nicht ja, machst. Ja, Moment.
0: Aber Dennis, per se hast du ja recht. Also, per se muss man hat sich natürlich überlegen, welche taktische Grundausstellung habe ich gerade in der Defensive. Aber erstmal ist es ja gut, je mehr eigene Spieler du im Strafraum hast, würde ich jetzt mal statistisch, ohne die Belege zu haben, behaupten, umso geringer ist die Chance für den Gegner ein Tor zu erzielen. Also, das ist ja generell erstmal gut. Na, das Problem ist nur, wenn jeder nur alibimäßig seinen Job da verrichtet und einfach da, ohne zu gucken, wo steht mein Nebenmann, wo steht links, rechts, wo positioniere ich mich im Raum, wo ist der Ball, wo ist ein Gegenspieler, wenn ich da einfach nur da rumschlurfe, ja, so, wie, 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 keine Ahnung, der zukünftige Kanzler in den MPKs da immer so rumgeschlumpft gesessen hat, so, dann funktioniert das eben nicht. Und das ist doch das Ärgerliche an der ganzen Geschichte. Da ist kein Zug drauf. Und das war beim 1-0 nicht, beim 2-0 nicht, beim 3-0 nicht, beim 4-0 nicht, beim fast 5-0 nicht, beim fast 5-0 nicht und beim nächsten fast 5-0 nicht. Und das ist einfach fünfmal zu viel. Eigentlich siebenmal oder achtmal zu viel. Und das passiert uns in dieser Saison andauernd. 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 Dauernd, dass da alle irgendwie so alibimäßig, schlafwagenmäßig da mitlaufen, aber keiner, wirklich keiner, tut das, was er eigentlich tun soll. Und also ich habe das Gefühl, das wissen die anderen Mannschaften schon, und, und Sie haben ja das Gefühl, ja, jeder hat das Gefühl, dass die uns hier komplett auseinanderschießen können.
2: Ja, zwei Sachen. Also zunächst, Olaf Scholz kann nichts dafür, wie 96 gerade spielt. Und das zweite ist, ich wollte eigentlich in den ersten 15 Minuten das ganze Spiel schon abhandeln. Das, das wird jetzt ganz schön eng. Also wir sind eigentlich immer noch beim 0 zu 1. Es fällt dann noch das 0 zu 2 und es fällt das 0 zu 3. Und Doch, wir gehen eigentlich, ja, und wir gehen eigentlich, nachdem wir, ich sag mal, 10 Minuten ganz ordentlich mitgespielt haben. Ich meine, ich sehe es jetzt ganz so euphorisch wie der Sky-Kommentator, der uns ja auch in der dritten Halbzeit eigentlich noch attestiert hat. Wenn wir jetzt nur schnell ein Tor schießen, dann ist aber hier wieder richtig was drin. So, also wir gehen mit 0 zu 3 in die Kabine. Ich war komplett bedient, muss ich ganz ehrlich sagen. Unser Trainer augenscheinlich auch, denn er hat in der Halbzeit doppelt gewechselt. Und jetzt, nee, warte mal, ich, ich will ja gar nicht in die zweite Halbzeit gehen. Also, auch in der zweiten du Halbzeit... Hast ja eben gesagt, schon, du hast ja eben auch schon die dritte Halbzeit ins Spiel gebracht, also ich korrigiere <lacht> dich ja nur ungern, Tobi, aber. <lacht> ja, aber... Ja, aber das, also, also wir wechseln doppelt, Hendrik Weidern kommt zur, zur, zur zweiten Halbzeit, 96, ähm, verhindert ein weiteres Karlsruher Tor. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Dann wird es kurz vor Schluss doch nochmal das 4 zu 0 geben. Und 96 verliert dann am Ende 4 zu 0 gegen den KSC. Und welche Konsequenzen wir aus dieser Niederlage ziehen müssen und ob es Konsequenzen zu ziehen gibt, wer verantwortlich ist für diese Misere und wie es jetzt weitergehen kann, damit wir nicht noch weiter abrutschen. Zum Glück dank Schalke 04, nicht 17. Ähm, bereits am heutigen Samstag. Das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Ist Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil Quick and Dirty nach dem auswärts Auswärtsdebakel in Karlsruhe. Hier bei Vorwärts noch weit im 90 podcast auf meinsportpodcast.de. Also 96 lässt sich abschlachten vom KSC, der in der zweiten Halbzeit vielleicht auch ein bisschen Gang rausgenommen hat und ist letztendlich chancenlos. Und wir reden seit Wochen über Spiele die wir vielleicht unglücklich verlieren. Wir reden seit Wochen über Spiele, die wir verdient verlieren. Wir hatten, wie ich finde, nur zwei Spiele, bei denen wir komplett begeistert gewesen sind, vielleicht zweieinhalb. Ich nehme mal das, das 1 zu 1 gegen Bremen am ersten Spieltag, nehme ich mal mit. Dann folgte noch das 1 zu 0 gegen St. Pauli und das 3 zu 0 bei Holstein-Kiel. Der Rest der Hinrunde war bisher eine große Katastrophe. Wir haben immer gefordert, der Trainer braucht Zeit. Wir haben immer gefordert, Jan Zimmermann. Hat nicht die richtigen Spieler, hat nicht seine Mannschaft, dann gab es den Transferschluss. Wir haben noch ein paar Transfers gemacht am Ende, jetzt ist es seine Mannschaft, dann gab es auch einen glorreichen Sieg. Aber wir müssen doch eins konstatieren, seit Wochen geht der Weg nur in eine Richtung und zwar nach unten. André, bitte.
0: Ja gut, acht Spiele ohne Sieg, da brauchen wir nicht diskutieren, wohin die Richtung geht und wohin der Weg geht und das ist auch kein aus Versehen Trend und unglücklich, acht Spiele in Folge ist, eine, ist ein Zeichen von Qualität oder eben umgekehrt von fehlender Qualität, Punkt, um, aus, Mickey Maus. Ich komme mir ja schon vor wie so ein Untermieter bei Dennis, ja, wie so ein Papagei, da stelle ich das Gleiche wiederholt. <lacht> Noch einmal, <lacht> Henne Weidern, nach 45 Minuten beim Stand Ach, von 3-0, nee, was soll dieser Scheiß? Warum Aber er hat doch auch nichts dieser, gebracht,
2: jetzt hör mal auf. Warum läuft mal Hansi
0: nee. jedes Mal von Anfang an auf, was Ach. soll dieser Scheiß? Diesen Typen kannst du doch direkt wieder dahin schicken, wo er herkommt, da hat der bestimmt viel mehr Spaß dran, wir haben viel mehr Spaß dran, brauchen wir nicht, ehrlich. Wir können mit Weidern genauso gut absteigen wie mit Hinterseher. jetzt mal ohne Flachs. Das ist doch alles Riesenkäse, was wir da betreiben. Suleimani wird auch noch eingewechselt heute. Äh, Enali kommt rein. Ja, mein Gott, wenn du mit dem Arsch an der Wand bist, dann musst du halt solche Dinge mal eher forcieren und nicht die Leute bei 3040 0 4 0 irgendwann in, aufs Feld werfen, an einem kalten Nieselregentag bei drei Grad in Karlsruhe, wo sie am besten noch eine Muskelverletzung holen. Das ist von vorne bis hinten scheiße, was Zimmermann macht und er lernt nicht. Er ist konstant seit acht Spielen mehr oder weniger auf der gleichen Linie. Er macht keinerlei Veränderung und das ist kein Zeichen mehr von Stärke. Ja, Geduld, alles in Ordnung, brauchen wir, alles in Ordnung. Aber wenn du merkst, acht Spiele in Folge gewinnst du kein einziges Spiel mehr, dann sollte man vielleicht auf die Idee kommen, irgendwas mal zu ändern, was auch immer. Und nicht zum Zahnarzt zu gehen oder die anderen oder mal gemeinsam in die Sauna, sondern wirklich mal auf dem Platz was verändern. Und wenn er das nicht kann, wenn er das nicht schafft, wenn es nicht funktioniert, was er sich ausdenkt, tja, dann äh, würde ich sagen, schade. Aber zurück nach Havel, die suchen auch bald wieder neun.
2: Chris, ist Jens Zimmermann gescheitert?
0: Was ich so schlimm finde,
1: ist, dass wir haben heute, nachdem wir 3-0 hinten gelegen haben, haben wir ja kurz vor der Halbzeit nochmal: ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns aufgebäumt haben, aber wir haben zumindest ein Tor geschossen, was uns der War völlig zurecht weggenommen hat. Hinterseher schießt darauf kurz danach an den Pfosten. Dann kommt der Impuls in der Halbzeit mit einem Wechsel, wo man sagt, okay, ich versuche jetzt nochmal was zu verändern und ähm, Karlsruhe igelte sich dann ja so ein bisschen ein nach der Halbzeit und ich dachte, okay, so ähnlich wie der Reporter, wenn wir hier noch ein Tor schießen, ähm, dann kann sich vielleicht nochmal was bewegen. Was ich so erschütternd fand tatsächlich ist, das hat Karlsruhe irgendwann gemerkt und das hat die keinen großen Aufwand gekostet, sofort super Chancen zu kreieren, mit unserer Abwehr wieder Katz und Maus zu spielen, uns auf dem Bierdeckel einen Knoten in die Beine zu tanzen. Und das hat mich so erschüttert. Das war nämlich heute jetzt nicht Bayern München, das war eine Mannschaft aus dem Mittelfeld der zweiten Liga. Und und das, was André sagt, das mag sehr vernichtend klingen, aber er hat zumindest dahingehend recht, dass, dass sich Zimbo vielleicht gefallen lassen muss. Also wenn man ihn dafür kritisiert, dass nicht so wirklich äh, Alternativen erkennbar sind oder oder einen Hände von Beginn an zu bringen, ob das jetzt was bringt oder nicht, ist mir ja erstmal egal, aber in Inner Lier über den reden wir schon lange, den haben wir jetzt heute gesehen als es eigentlich nichts mehr zu, ge zu gewinnen und zu verlieren gab, ähm, er spielt eigentlich fast durchgehend mit derselben Taktik obwohl wir sie anscheinend nicht können weil wie gesagt, dieses Loch zwischen Mittelfeld und Abwehr, das haben wir schon lange das gab auch schon viele Tore, die wir deswegen gekriegt haben die Luft wird dünn und ich habe mir hier vor ein paar Wochen ja mal abbringen lassen, dass wir die Saison und alles mit Zimbo zu Ende spielen. Ich glaube, dass heute dürfte es gewesen sein.
2: Ja, Chris hat jetzt im Blick wieder sehr auf das Spiel gerichtet. Dennis, ich will es bei dir wieder ein bisschen globaler machen. Ähm, okay. Also, ist Zimmermann, also er brauchte Zeit, das haben wir gesagt, er braucht Geduld und alles Mögliche. Ist diese Geduld jetzt am Ende, ist sie aufgebraucht, ist der Kredit verbraucht und muss es einen Trainerwechsel geben bei Hannover 96? Ich befürchte,
3: dass es das geben wird. Ich ähm, würde mir wünschen, dass es nicht passiert. Ähm, Deswegen, Weil, und ich weiß, dass das ein bisschen schizophren ist, weil wäre jetzt coachak trainer dann hätten wir wahrscheinlich schon seit fünf Spieltagen äh, seinen äh, sein Rauswurf gefordert. Ähm, und das ist auch so, ja, also dass man schon hier anders drauf guckt oder dass ich auch ein Stück weit anders drauf gucke. Ich denke aber, wir haben jetzt eine Situation, ich sehe keinen, ich sehe keinen Trainer gerade, der uns jetzt in der Situation besser trainieren könnte, der uns jetzt helfen Uber würde. Vielleicht kommt jetzt einer, mit dem wir dann knapp drin bleiben. Ich glaube aber auch, ich denke auch, dass wir mit Zimbo knapp drin bleiben. Und dann wäre es mir lieber, wir ziehen es mit ihm durch, als wir holen wieder einen Bruno Labadia
0: oder ne, weiß Ob ich nicht, ich keine sofort Ahnung. Nehmen. Sofort, sofort. <lacht> ja. Wenn, wenn dann wir dann den kriegen können, und wieder, sofort. Ja, sofort. das ist doch Bruno aber Bruno hat an jeder Position in den letzten Jahren, wo er war, gute Arbeit verrichtet und tolle Ergebnisse gehabt. Wie wenn lange? Wir, die, den kriegen wir nicht. Das wir ist ja, Das kommen wir gar nicht hin. Sofort mit Wie konstant?
3: Nehmen. Ach. Konstant ist mir ja, gerade
0: weißt du, scheiße. Egal, wer sind acht Spiele so. in Folge, ist Konstanz bei uns. Und nochmal ganz kurz, Dennis, ich, ich, ich bin ja bereit, dass du den Marx und so ein toll findest. Du hast gerade gefragt, du siehst keinen Trainer, der möglicherweise es besser kann. Ich sage dir umgekehrt, ich sehe keinen Trainer, der schlechter machen würde. Kein einziger. Also, da kenne ich aber ein paar. Du könntest jeden drauf machen, mehr Nein. als acht Spiele in Folge nicht gewinnen, schaffen alle. Also es ist einfach. <lacht> Zimbo. Ja, mehr schaffen
2: alle, genau. Mehr schaffen die, alle. die Ergebnisse, die
0: Zimbo abgeliefert hat, sind so katastrophal, ob er daran schuld ist oder nicht, spielt für mich erstmal gar keine Rolle in der Betrachtung. Ich bin nicht beim Training, ich weiß nicht, ob er die Hütchen ganz besonders schön aufstellt oder schlampig. Aber der Punkt ist, die Ergebnisse sprechen gegen ihn. Und du bist jetzt an dem Punkt, heute, dass du auf einem Abstiegst slash Relegationsplatz stehst. Zum ersten Mal in dieser Saison, wo es jetzt im Prinzip auch eine gewisse Aussagekraft hat. Wenn du jetzt nicht handelst, was ist das Zeichen? Und dieses Durchschlumpfen, vielleicht klappt es mit ihm und wir sind am letzten Spieltag 14. Ja, das wäre ja ganz toll. Aber das Risiko kannst du doch bitte nicht eingehen. Du brauchst jetzt ein radikales Zeichen und eine Veränderung. Ansonsten zimmelst du dich da, keine Ahnung, bis Februar, März durch und dann kann es im Zweifel auch zu spät sein. Zumal es ja auch spielerisch keinerlei <lacht> Aufwärtsbewegung gibt. Zumal es ja personell keinerlei Probleme gibt Wenn jetzt irgendwie 17 Leute schwer verletzt werden Würde ich sagen, okay gut, vielleicht liegt es daran Ist aber nicht so Er hat seine Mannschaft, Tobi hat es vorhin gesagt Die meisten sind fit, wir haben kaum Sperren Es ist ja nicht so, als ob wir hier irgendwie auf dem Zahnfleisch laufen Karlsruhe lief heute mehr auf dem Zahnfleisch als wir Und die haben uns vier nur weggeschnackselt Und was Chris gesagt hat, da bin ich auch gleich fertig Das ist genau die sprachliche Lüge, die wir hier aufbauen Den Scheiß hat er gemacht in der Halbzeit Chris hat gesagt, er hat nochmal mutig alles versucht Er hat Positionsgetroffen ist diesem Scheißsystem konstant treu geblieben und hat nichts, auch gar nichts verändert. Er hat einfach nur einen Stürmer für einen Stürmer gewechselt und einen defensiven Mittelfeldspieler oder einen zentralen Mittelfeldspieler für einen zentralen Mittelfeldspieler. Was ist denn das für ein Mut? Und Jetzt müssen wir aber...
3: Ich bin so nee, bedient,
0: ich bin so ja, bedient bin so nee. schönen Reden von Zimmermann. Der hat leider, wenn man den Strich runterzieht und die Bilanz ziehen, hat er eine katastrophale erste Hinrunde gespielt und es sollte auch bitte seine letzte Runde sein.
3: Das es geht ja gar nicht darum das irgendwie schön zu reden André. darum geht es mir doch gar nicht mir auch schwer. es geht mir doch darum dass ich dass ich mal ausbrechen möchte aus diesen typischen es läuft nicht, wir suchen einen neuen Trainer. Zur, der holt sich in der, in der Winterpause, sagt er, Oh, das ist aber nicht meine Mannschaft, wir müssen da auf jeden Fall nochmal verstärken und dies und das und jenes. Und dann klappt das irgendwie. Die müssen wir Dann denken ja wir: auch. Oh ja, dann müssen wir mit dem jetzt auf jeden Fall verlängern. Dann gehen wir mit dem wieder in die nächste Saison. Und holla, die Waldfee, zehn Spieltage später, müssen wir ihn leider wieder entlassen, weil es war doch nicht die richtige Entscheidung. Ey, da habe ich keinen Bock mehr drauf. So.
0: Ja, und ich will nicht ich ich absteigen. Bin der Ansatz, ich, hab, ich, ich steige lieber nicht ich, ab und mache den Scheiß jedes ja. Jahr mit, als dass ich absteige mit Zimmermann.
3: Nee, aber ich, ich bin der Ansicht, wir haben, das ist mein, ja klar, ist vielleicht auch exklusiv meine Meinung, ist auch okay. Ich bin der Ansicht, wir haben mit, äh, mit Mann und mit Zimbo ein gutes, nach langer, langer Zeit wieder ein gutes sportliches Team, meiner Meinung nach. Es klappt gerade nicht, daran ist auch sicherlich, äh, wird Zimmermann seinen Anteil haben, ganz klar, er ist, er ist der Trainer, er wird auch letztlich äh, dafür zur Verantwortung gezogen, das ist natürlich auch so. Aber diese Mannschaft, und ihr habt es jetzt gesagt, ne? er muss mal was verändern. Es wurde schon so viel verändert. Die Mannschaft zeigt ja auch immer mal ein, ein anderes Gesicht. ja? Also es gibt immer mal wieder Ausschläge, wo man sagt, ach Mensch, ja, das war jetzt gar nicht so schlecht. Da versucht man nochmal drauf aufzubauen. Und im nächsten Spiel, Moroja, im, beim letzten Spiel war er der beste Mann auf dem Platz. Heute, da ist ja, puh, da könnt ihr mir doch nicht sagen, ja, da muss der Trainer anders aufstellen oder oder anders trainieren oder so. Das kannst du doch nicht das kann auch ein Bruno Labadia äh, nicht aus der Mannschaft rauskriegen, dass die dass die so unterschiedlich
2: pro Spieltag auflaufen, dass die dass da null Konstanz drin ist. Also ja, aber fassen wir mal zusammen. Also, ich meine, gut, Bruno Labadier, wollen wir uns an dem Namen jetzt mal nicht festhalten. André hat da vieles, vieles jetzt gesagt, auf das ich auch gerne mal eingehen möchte. Wir haben den FT St. Pauli als ein Beispiel. Der FT St. Pauli im letzten Jahr auch wirklich eine wirklich miserable Hinrunde gespielt. Und viele haben da auch schon den, den, den Rauschmiss dann des neuen Trainers gefordert. St. Pauli wurde 17. zum Abschluss der Hinrunde. St. Pauli spielte Natürlich mit ein paar Leihspielern, die im Winter dazugekommen sind, die beste Rückrunde aller Zweitligisten. St. Pauli ist jetzt Tabellenführer in der zweiten Bundesliga. Chris kann uns das, das nicht zweiter. zeigen. Gut, jetzt nach dem. <lacht> ja. Alles klar, sie sind aber unter den ersten dreien in der zweiten Bundesliga. Chris kann uns das Beispiel von St. Pauli nicht zeigen dass man einfach die Geduld haben muss, weil es nicht immer was bringt, den Trainer rauszuschmeißen, weil dann auch junge und neue Trainer vielleicht auch ein bisschen Zeit brauchen. Wenn sie diese Zeit aber bekommen, dann auch Ergebnisse liefern. Kann uns das nicht ein Beispiel sein, Chris? natürlich kann
1: es ist ein tolles Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man die erforderliche Geduld aufbringt, aber erstmal haben wir dafür nicht das Umfeld, wir haben nicht die richtigen Personen in den führenden Funktionen unseres Vereins, äh, Verein ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber unserer Profiabteilung. Äh, ich habe massive Bedenken, dass Symbol äh, diese Zeit bekommt. Ich befürchte, dass wir eher halt jetzt hektisch werden und, und auf die Tabelle gucken. Der Typ Trainer, der in St. Pauli ist, ist vielleicht auch nochmal ein besonderer, ein besonders charismatischer Typ, der Vielleicht besseres Standing auch dort hat als Zimbo bei uns, weil gerade so dieses diese erste Profistation ist ja was, was ihm auch jetzt unter anderem vorgeworfen werden wird, dass er vielleicht nicht die Erfahrung mitbringt, um in so einer kritischen Situation die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ähm, ja, ich, um die Frage zu beantworten, ja, St. Pauli ist ein super Beispiel dafür. Ich glaube aber, dass das bei uns nicht so umsetzbar ist. Und wir werden wahrscheinlich eher äh, jetzt spätestens zur Winterpause uns auf dieser Trainerposition wieder verändern.
0: Gegenrede, St. Pauli ist ein bescheidenes Beispiel, weil St. Pauli eine absolute Ausnahmegeschichte ist. Wenn wir uns mal angucken, das Jahr davor, das war die Saison 2019-20. In der Hinrunde hießen die letzten drei 16. Nürnberg, 17. Wien, 18. Dresden. Und in der Rückrunde hießen sie immer noch Nürnberg, Wehen, Wiesbaden, Dresden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du in der Hinrunde 17. bist, auch in der Rückrunde nicht gleich Erster wirst, ist relativ hoch. Dass das St. Pauli Nö. mal gemacht hat, ist schön. Ja, aber Wie hat auch mal aufgestiegen ist und direkt Meister nee. wurde. Das kann passieren, aber es passiert nun mal äußerst selten. Und André, da musst du aber gucken. Nee, du musst weit, dann da gucken. Hoch.
2: Nein. Nein, du musst dann gucken, was haben diese Teams aber gemacht? Haben die den Trainer gewechselt, haben sie nicht gewechselt? Und Pauli hat ihn nicht gewechselt. Und das ist in der Tat nicht mit so vielen Beispielen zu vergleichen, weil dieser Schritt, den St. Pauli gemacht oder auch nicht gemacht hat, eine absolute Ausnahme im Profifußball ist, dass sie sagen, wir halten jetzt trotz dieser Rückrunde und trotz akuter Abstiegsgefahr am Trainerfest, ja, aber sind dann Beispiele. Das. Ja, nein, nee. da taugen Beispiele, doch, da taugen Beispiele aus der Vergangenheit, taugen da halt einfach nicht.
0: Ja, weil das du ist nicht ja so, gleichen, als ob die das gemacht haben in der Überlegung. Die waren finanziell am Arsch, die konnten sich das nicht leisten. Das sind wir doch aber auch. der corona -Pandemie wusste doch keiner, ja, was er tun muss. Ja, dann bleiben wir bei Zimmo, André. das ist ja in Ordnung. Dann bleiben wir bei Zimmo, wenn wir uns nichts anderes mehr leisten können, dann ist es ja in Ordnung, dann ziehen wir mit ihm durch. Die Frage ist doch, wenn wir handeln könnten, wir sind doch vollumfänglich handlungsfähig. Wenn wir handeln könnten, dann müssen wir handeln. Wenn wir nicht handeln können, brauchen wir hier nicht diskutieren. Gut, da hast du recht. Und wir werden das auch an dieser Stelle nicht mehr klären können. Fest
2: steht nur, es war wirklich ein absoluter Tiefpunkt in der Saison in meinen Augen. 96 hat trotz des gegenteiligen Kommentars des äh, Sprechers von Sky auch in der zweiten Halbzeit sich nicht wirklich dagegen gewehrt. Und das waren dann schon zum Teil haarsträubende Fehlpässe, zum Teil haarsträubende Stellungsspiel. Das war wirklich ganz, ganz, ganz schmerzhaft zuzuschauen. Halten wir also fest, Das ist sehr ist interessant. 4-0 in
0: Hansen, was sagst du dazu, ehrliche Einschätzung?
2: Ja, Katastrophe, muss er halten. Der darf ihn echt? nicht durch die Hosen, ja, darf ihn nicht durchrutschen, ja, darf okay. nicht, das darf nicht.
0: Er ist in der kurzen hm. Ecke,
2: dafür ist er ja da. Dafür ist ja. er ja da, dass der Ball nicht reingeht. Und okay. es ist mir scheißegal, ob ganz Fußball Deutschland mit einem Doppelpass rechnet. Ja, Der Torhüter ist dafür da, diesen Ball aufzuhalten. und Durch die Beine darf er ihm nicht rutschen. Tut mir leid, darf nicht. Gut gemacht von dem Spieler, dessen Namen ich nicht sagen möchte. Aber darf Hansen nicht passieren. Das ist zu wenig. Und ob es zu wenig ist, was Jan Zimmermann hier geleistet hat. Ob Hannover 96 die Konsequenzen daraus sieht, das werden wir erfahren, vielleicht in der nächsten Woche, vielleicht aber auch nicht. Ich meine, der nächste der Gegner ist jetzt auch nicht der leichteste, in Klammer auf. Wir spielen zu Hause gegen den Hamburger SV, Klammer zu. Vielleicht gibt man Zimbo noch das Spiel, um zu sagen, pass auf, es ist eh egal, neuen, Spieler, neuen Trainer wollen wir jetzt nicht verbrennen. Ich persönlich, um das auch nochmal zu sagen, ich sehe keine Alternative, die es besser machen könnte, und ich habe die Hoffnung, den Glauben habe ich nicht, aber ich habe die Hoffnung, dass wir sagen, wir ziehen das durch, was wir ja zu Beginn der Saison gesagt haben und wenn wir in akuter Abstiegsgefahr sind, und das sind wir nicht im November, man steigt nicht im November ab, man steigt im Mai ab. Also wir haben doch ein halbes Jahr Zeit, geben wir Zimbo die Zeit oder halt auch nicht, dann müssen wir sofort handeln. Ich bin sehr gespannt. Das Einzige, was ich sagen muss, ich sehe keine Verbesserung. Ich sehe eher Spieler, die schlechter werden. Und das ist dann eher ein schlechtes Zeugnis für den derzeitigen Übungsleiter. Wir werden es sehen. 96 geht unter in Karlsruhe. 96 hat ein schweres Heimspiel vor der Brust. Wenn es was gibt, was der Club verkündet in der kommenden Woche, dann seid sicher, dass wir da sind, um euch das einzuordnen. Und wenn also nicht, hören wir uns. Ja, Und wenn nicht, vielleicht sogar schon morgen. Und wenn nicht, hören wir uns ganz einfach quick and dirty wieder nach dem Heimspiel gegen den HSV. Ich danke Chris, ich danke Dennis, ich danke André, das aber nur schweren Herzens und wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Genießt, ach, genießt einfach irgendwas. Scheißegal. Entweder hören wir uns in der kommenden Woche oder wir hören uns nach dem kommenden Spiel gegen den Hamburger SV. Bis und einen an. schönen Ciao. ersten Advent morgen. Ach, den habe ich fast vergessen. Ja, einen wunderschönen ersten Advent. Seit brennt schon alle Lichter. Erst am Baum brennt schon alle Lichter. Genau, also schönen ersten event. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.